0: Sean ustedes bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Janet Santos Molina y junto a mis compañeros Jorge Chama Hernández Castelán y Jorge Landa Verde Serrano, trataremos un tema que puede resultar de ayuda, ya sea para familiares o personas que incurran en este tipo de acciones.
1: Estamos hablando de las autolesiones. Comenzamos.
2: La autolesión implica un daño corporal que es incapaz de producir la muerte, si bien las autolesiones pueden ser menores, en ocasiones pueden ser graves, dejar cicatrices o causar serios problemas de salud, tanto físicos como psicológicos.
1: Existen diferentes tipos de autolesiones. Las más habituales suelen ser cortes, quemaduras, golpes, jalones de cabello, mordeduras, rasguños y tallado corporal.
0: Los motivos suelen ser conductas reactivas a los ambientes en que la persona se desarrolla, intentos de comunicar dolor psicológico, sentimientos de impotencia, trauma, estrés, entre otros, son factores que influyen directamente en el desarrollo de estos comportamientos.
2: Usualmente el rango de inicio es durante la adolescencia y la adultez joven. Según los estudios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en un 4% de adultos en la población general informan de historias de autolesiones y más de 1% informa de casos severos. Estas conductas son prevalentemente más notorias en el sexo femenino, de 3 a 4 veces más alto que en los hombres. Esto se atribuye a que las mujeres suelen internalizar más la rabia. Personas con emociones negativas y frecuentes autocríticas son las más propensas a la autolesión.
1: Las personas que incurren en estas conductas concuerdan en que la práctica de autolesionarse les genera sensaciones de felicidad, sentirse vivos, aclaran su mente, reducen su tensión, produce calma y relajación. Sin embargo, junto con estas suelen venir sentimientos de culpa, vergüenza, estigma, sentimientos de aislamiento y abandono.
0: Algunos factores que intervienen para que una persona desarrolle este tipo de conductas se presentan en ambientes con ausencia de padres psicológicamente, divorcios, abuso o violencia. También pueden presentarse por la aflicción de no poder expresar su identidad sexual o sentirse afligido por su imagen corporal y demás cosas que impiden el desarrollo del individuo.
2: Como características comunes, en el comportamiento del individuo podemos encontrar personas a las que se les dificulta mostrar sus emociones o son incapaces de expresar con acciones lo que sienten e individuos con baja autoestima.
1: Tuvimos la oportunidad de entrevistar al psicólogo Fernando Rodríguez, el cual nos hablará de las autolesiones desde un punto de vista clínico. Psicólogo Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Gracias Jorge,
1: estamos aquí con gusto. Para empezar, ¿cómo definiría la autolesión desde un punto de vista clínico? Pues bien...
3: La autolesión pues, es una conducta que tienen eh, principalmente los adolescentes que consiste en cortarse o hacerse daño de alguna, de alguna manera. Casi siempre es cortarse con un cúter, con unas tijeras en la piel para infligirse dolor. Y casi siempre esto se debe a que el adolescente tiene algunos dolores psicológicos que quiere atenuar y lo hace a través de precisamente de cortarse porque cuando nos cortamos nuestro cuerpo produce ciertas hormonas que hacen que sintamos menos dolor, entonces esto puede llegar a, a disminuir ese dolor psicológico.
0: ¿Cómo puedo identificar estos problemas?
3: Pues bien, un adolescente que se corta usualmente siempre anda trayendo pantalones largos, eh, playeras de manga larga, se aísla en su cuarto, eh, hay poca comunicación generalmente con el adolescente, muchas veces se le, ve, se le puede ver deprimido, enojado, eh, que se aísla especialmente.
0: Sabiendo de antemano que las personas se infligen dolor para generar estímulos positivos, ¿las personas pueden llegar a generar alguna dependencia?
3: Pues bien, mira, si bien este, este problema generalmente comienza eh, con la intención de atenuar estos dolores psicológicos que el adolescente puede tener, puede llegar un momento en que esto se vuelva un trastorno obsesivo compulsivo o una compulsión de cortarse y que llegue un momento en que el adolescente ya no lo haga por, por anestesiar el dolor emocional, sino que ya lo haga por el mero placer de hacerlo, ¿no? se convierte en una compulsión.
2: ¿Por qué estas conductas se presentan en su mayoría en la adolescencia?
3: Pues usualmente se da eh, con los adolescentes porque pues casi siempre a los niños no se les suele dejar estos materiales al alcance. Con los adolescentes casi siempre empieza en la edad de la pubertad, donde el adolescente empieza a tener eh, bastantes problemas, tiene que adaptarse al nuevo contexto escolar, emocional, a sus cambios corporales. Y pues obviamente comienza ahí, es, es donde puede haber más, más problemas, más dificultades pero esto se puede extender hasta la vida adulta, o sea una persona adulta puede continuar, de hecho yo he trabajado con algunas personas adultas que siguen teniendo estos, eh, estas compulsiones.
2: ¿Qué debería de hacer si tengo estos comportamientos?
3: Lo principal es, es buscar ayuda, buscar ayuda profesional porque si ya, si ya es un problema que, que ya se salió de control una cosa es cortarte una vez o un par de veces para ver qué se siente, porque está de moda, porque para llamar la atención de tus compañeros, de tus familiares. Pero cuando este eh, trastorno ya se salió de control, pues es necesario buscar ayuda profesional porque muchas veces la gente no, no sabe, no tiene las herramientas para, para saber cómo puede salir de, de esto, ¿no? Y principalmente, pues, algún especialista que trabaje este tipo de, de cuestiones que son las
1: compulsiones. ¿Cómo debo actuar si conozco una persona, familiar o amigo en estos casos?
3: Pues es que ahí depende mucho de, de la relación y que se tenga con la, con la persona y depende también de, de la persona, o sea, no hay como una sola forma de, de actuar o de llegarle a este tipo de personas, puesto que la causa puede ser diferente en cada en cada adolescente, vamos a suponer que a lo mejor algún adolescente lo empieza a hacer por enojo, otros lo hacen por miedo, otros pueden hacerlo por tristeza eh, y entonces la forma de... de o, o otros por placer, como te comento, y entonces la forma de llegarles a estos adolescentes o a estos, fami estos familiares pues sería distinta, ¿no? cómo le llegas a uno, cómo le llegas a otro y también depende de la relación que tengas con él, si tienes una relación de amistad, una relación cercana una relación es de jerarquía con, con este familiar, es, es diferente cómo va a tomar tu intervención.
0: ¿Una persona que abandona estos comportamientos puede volver a presentarlos?
3: Sí puede llegar a recaer, como en cualquier trastorno, sin embargo, pues ahí es cuestión también de, de la terapia. Por ejemplo, en la terapia que yo manejo, trabajamos eh, algunas sesiones de, de seguimiento en las que vamos espaciando las sesiones gradualmente para que de esta manera podamos verificar precisamente que no recayó. Una vez, digamos, eh, resuelto el problema, vamos espaciando, vamos viéndonos cada mes o cada tres meses o cada seis meses y de esta manera verificamos que la persona no recaiga en su problema. Ya que, bueno, como se sabe, si no recae en el primer año es difícil que, que recaiga después.
2: ¿Cómo se puede evitar que una persona tenga estos comportamientos?
3: Ok, básicamente tener buena relación con el adolescente yo creo que es la clave para poder identificar, para empezar cuando veamos que el adolescente empieza a tener estos problemas, pues de inmediato intervenir. Pero para esto, eh, pues sí debemos de tener una buena comunicación... ...una buena relación con el adolescente... ...porque, pues muchas veces los padres cuando no... ...precisamente son los padres que no tienen buena relación... ...o buena comunicación con ellos... ...quienes no se dan cuenta de esto... ...y cuando ya nos damos cuenta, pues... ...o cuando ya se trata de intervenir, pues ya está muy avanzado... ...entonces yo creo que ahí esa es la clave... ...la, la relación con el adolescente.
1: Algunas personas que nos están escuchando... ...tienen miedo de la terapia psicológica... Puesto que es un tema que por desgracia es desconocido para muchos. ¿Qué podría comentarnos usted al respecto?
3: Sí, efectivamente muchas personas tienen esta, esta noción de que piensan que pues, el psicólogo es para locos o el psiquiatra, la medicina. no eh, Casi siempre en este tipo de, de problemáticas no se considera mucho el, el, el dar medicamentos o el canalizar con el psiquiatra. Casi siempre es un problema que se puede eh, resolver únicamente con la terapia psicológica, que es básicamente, que, que consistiría en este caso, en tratar de buscar, como te digo, el, eh, la emoción, la sensación de base por la cual el adolescente se está cortando, como te decía, si es por miedo, tristeza, enojo, y tratar de ayudarle a verlo de otra forma, el problema, ayudarle a resolver ese problema que pueda estar teniendo, que es la causa de su sufrimiento emocional. ...y muchas veces con esto se, se resuelve el problema.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Nos podría dar su contacto para aquellos que nos escuchan... ...puedan resolver sus dudas acerca del tema. Muchas gracias
3: Jorge a ti por la invitación, ahí, ahí cuando se te ofrezca... ...pues aquí estamos. Me puedes buscar en Facebook como Fernando Rodríguez Psicólogo Estratégico... ...ahí puedes encontrar videos que hago sobre diferentes temas de psicología... Y pues mi número de teléfono es 775-157-7380. Y bueno, pues cualquier cosa, ahí andamos.
0: Por último, el tema es muy importante, pues la salud mental no es un chiste. Es necesario prestar atención a las personas y sus actos por si se genera algo como esto, o acudir a un profesional de la materia en caso de presentar alguno de estos factores.
2: Pienso que hablar de este tema, en especial en la etapa por la que todos estamos pasando, es de suma importancia. Solemos conseguirnos altibajos, pero la autolesión es la peor forma para reaccionar a nuestras situaciones. Como lo estuvimos viendo tanto en el podcast como en la entrevista, lo mejor que se puede conseguir es ayuda profesional. Bajo mi recomendación, compañía. Siendo que si se tiene estas acciones, lo mejor será saber que se tiene acompañamiento. Uno no está solo y la ayuda está en la palma de nuestras manos.
0: Por nuestra parte, esperamos que las personas que nos están escuchando compartan y difundan este podcast para ayudar a alguna persona que pueda estar pasando por una situación así.
1: Esto ha sido todo y a nombre de nuestro equipo les agradecemos su atención.